0: Ich will mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn du auf einmal von heute auf morgen dein Haus verlierst, deinen Job verlierst, obdachlos und arbeitslos bist. Was ist das für ein Abfuck? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin auf jeden Fall spät dran, eigentlich sollte die Folge schon heute Morgen online sein, aber irgendwie habe ich es gestern ach, mich nicht bereit dazu geführt, das was aufzunehmen und ich wollte das nicht so schnell zwischen Tür und Angel machen. Anyways, deswegen ja, kommt es jetzt. I Übrigens, falls ihr hier eine Musik im Hintergrund hört, meine Freundin macht gerade eine Badparty, also nicht wundern. Und wir hatten gerade ein bisschen... Corona-Dramatik, ich habe auch einfach echt, ich will einfach, dass es vorbei ist. Es soll einfach vorbei sein. Ich habe halt nur so die Befürchtung, dass das nicht so ja schnell vorbei sein wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher. Aber Corona soll nicht das Thema der heutigen Folge sein, sondern kürzliche Ereignisse. Äh, die Flut in Deutschland und Hitzewellen und ja, alles Mögliche. Ich möchte einfach ein bisschen drüber sprechen, über was passiert ist und den ja, Zusammenhang zum Klimawandel. Erstmal, ich, also, es hat mich abnormal schockiert, diese Bilder zu sehen von Flut und umgestürzten Häusern und allem, was halt einfach nicht. Wie sonst vielleicht mal in entfernten Ländern ist, sondern es ist halt einfach in Deutschland um die Ecke. Ich weiß ja halt gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil man solche Bilder, oder ich kenne solche Bilder, entweder aus irgendwelchen Filmen wie 2012 oder wie, weiß ich nicht, Filme, wo irgendwie die Welt untergeht, oder eben von, ja, dem globalen Süden, irgendwie, wenn da eine Tsunami-Welle dies, das war. Aber dass es einfach ein Freak in Deutschland passiert ist, ist halt. I don't know. Man fühlt sich immer so ein bisschen... Oder ich hatte immer das Gefühl, man war so... Das klingt jetzt irgendwie... Also es ist auch krass privilegiert und heftig. Aber man hat ja schon irgendwie so das Ding gehabt, dass es, man sich ein bisschen sicher gefühlt hat. Und so war, ja, wir sind hier noch irgendwie... Auch wenn es furchtbar ist, weil wir die mit am größten Verursacher sind für den Klimawandel. Aber trotzdem haben wir ja bislang noch nicht so wahnsinnig viel davon mitbekommen. Außer halt ein paar Wetterextreme. Man ist aber nirgendwo sicher mehr kann halt jetzt gefühlt alles passieren. Dann haben wir auch noch die Hitzewelle und in Kanada ist eine komplette Stadt weggebrannt. Das ist einfach, der Ort ist einfach weg. What the fuck? Ich war auch da sehr schockiert, als ich diese Temperatur gesehen habe. Aber was halt eigentlich am aller schockierendsten ist, ist, wenn Menschen jetzt immer noch so sind und... Meinen, das wären ja alles nur Einzelereignisse und hätte absolut nichts mit dem Klimawandel zu tun. Wenn Ich mir so denke, man hat das ja vorher schon gesehen, was für Auswirkungen das hat. Schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrzwanzigsten das ist kein Wort, I know, weiß man doch schon vom Klimawandel und WissenschaftlerInnen waren davor. Und wenn es jetzt so schwarz auf weiß eigentlich vor dir steht, wie kannst du denn dann immer noch sagen, dass es nichts damit zu tun hat? Naja, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass es zumindest medial jetzt ganz anders thematisiert wird und es nicht mehr so ein, na ja, vielleicht ist, sondern schon eher so ein, es liegt an Klimawandel, es liegt an der Klimakatastrophe. Ich will eigentlich nicht mehr Wandel sagen, weil Wandel klingt halt immer so harmlos, so positiv irgendwie, weil Wandel ist ja eigentlich manchmal zumindest eine positive Sache in vielen Fällen und irgendwie lasst es uns einfach Klimakatastrophe nennen, denn es ist eine Katastrophe. Naja, neueste Studien haben auf jeden Fall auch ähm, herausgefunden, dass kürzliche Ereignisse definitiv mit der Klimakatastrophe zu tun haben. Zum Beispiel diese Hitzewelle, die gemessen wurde, ist durch die Klimakatastrophe 150 Mal wahrscheinlicher geworden und auch 5 Grad heißer. Nur mal so dazu. Es gibt da eine ganz interessante Forschungsmethode, die nennt sich Attributionsforschung bzw. Zuordnungsforschung. Das ist wohl so sehr komplex. Die Forschenden schauen sich da extreme Wetterereignisse an und ja, überlegen dann halt, inwiefern oder ob die mit der Klimakatastrophe zusammenhängen. Da wurde auf jeden Fall herausgefunden, wenn der Planet insgesamt heißer wird und sich um einige Grade erwärmt, dann kommt es auf jeden Fall zu stärkeren und auch zu öfteren Hitzewellen. Außerdem kommt es auch zu stärkerem und häufigerem Starkregen, denn wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen und somit natürlich auch mehr Wasser ablassen. Diese Attributionsforschung spreche das richtig aus, Attributionsforschung, Zuordnungsforschung, nennen wir es Zuordnungsforschung, ähm, da werden auf jeden Fall sehr, sehr viele Modelle gegeneinander gehalten und dann wird die Wahrscheinlichkeit gemessen, wie wahrscheinlich ist es, dass Wetterphänomene, Extremwetterphänomene mit der Klimakatastrophe zusammenhängen. Beispielsweise wird dann ein anderer quasi eine andere Zeitspanne genommen und dann wird berechnet, wie wahrscheinlich es in dieser Zeit war, halt vor dem menschengemachten Klimawandel, vor der menschgemachten Klimakatastrophe. Und in kürzlichen Studien wurden 21 Modelle untersucht und nach äh, acht Tagen kam dann das Ergebnis, dass die gemessenen Temperaturen so extrem waren, dass sie weit über der Temperaturspanne von gemessenen Temperaturen der Vergangenheit liegen. So ein Ereignis wie diese extreme Hitzewelle sollte halt eigentlich nur einmal in 1.000 Jahren stattfinden. Was auch ganz interessant ist, was ihr euch heute halt auch mal angucken könnt, ich werde es in den Shownotes verlinken, ist die Website Carbon Brief. Da werden alle Attributionsstudien bis Februar 2021 ausgewertet. Also alles, was jemals erforscht wurde, ob das Phänomen mit, mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und das gruselige an der Sache ist, 70 der 405 dort aufgelisteten Ereignisse sind durch die Klimakatastrophe verstärkt oder wahrscheinlicher geworden. Und von 122 Studien zu Hitzewellen waren sogar ganze 92 Prozent durch den Klimawandel verstärkt, bzw. wahrscheinlicher. Das sind jetzt halt einfach schwarz auf weiß Zahlen, die wir haben und die uns sagen, dass wenn wir nichts dagegen unternehmen, dass es dann nicht nur genauso bleibt, sondern einfach noch viel schlimmer wird. Und ich habe halt so ein bisschen einfach diese Befürchtung, dass wir uns daran gewöhnen werden. Weil ich weiß noch, wie letztes Jahr, als diese ganze Covid-Krise anfing, ich war so lost. Ich war so, scheiße, was soll ich machen? Ich hatte keinen Job mehr, weil ich habe auf Events gearbeitet, es hat kein Event mehr stattgefunden. Ich war super lost, ich wusste nicht, was ich tun soll wie kriege ich einen anderen Job, was kann ich machen, ich muss irgendwie noch hier da mit Gewinn aus dieser Krise rausgehen, ich muss irgendwie was lernen, was mitnehmen und ich war so überfordert, ich hatte absolut keine Ahnung, was jetzt passiert, weil ich halt anfangs auch irgendwie davon ausgegangen war, dass das so ein Zwei-Wochen-Ding ist und ich war so, ja, ist ja dann wieder weg. Aber nee, halt nicht. Wir sind halt immer noch mittendrin und... Am Anfang war ich halt super lost. Es war komplett ungewohnt, dass man irgendwie mit einer Maske vor die Tür gegangen ist, mit einer Maske sich in eine Bahn gesetzt hat, in den Supermarkt gegangen ist. Aber ganz ehrlich, mittlerweile könnte ich es mir gar nicht mehr ohne Maske vorstellen. Wenn Leute in der Bahn sitzen, die keine Maske aufhaben, dann ist es immer so ein Moment, wo man sich so denkt, irgendwas ist merkwürdig, irgendwas... Irgendwas stimmt gerade nicht, bis einem dann so auffällt, dass ja keine Maske getragen. Oder auch wenn ich Filme oder Serien gucke, ich denke mir halt jedes Mal, warte, warte, da fehlt irgendetwas. Ich weiß nicht, ob ich das auch so geht, aber ich habe mich da so krass dran gewöhnt, dass das halt einfach so eine komplette Normalität geworden ist. Und diese ganze Situation, in der wir uns befinden, ist irgendwie eine komplette Normalität geworden. Ich wüsste gar nicht, wie es ohne ist. Ich wüsste nicht, wie es jetzt wäre, einfach wieder auf ein Festival oder in einen Club zu gehen. Ich glaube, das kann ich gar nicht mehr. Und genauso habe ich halt auch ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns halt dran gewöhnen. Dass wir halt nicht so sind, wie können wir diese Klimakatastrophe noch ein bisschen verhindern, noch irgendwie ein bisschen aufhalten, es nicht ganz so schlimm machen, sondern dass wir jetzt sind, ja, da müssen wir halt irgendwie die Katastrophen, Katastrophenschutz verbessern. Müssen wir halt gucken, dass wir den Leuten irgendwie Möglichkeit geben, ihre Häuser wieder aufzubauen. Halt wieder diese Symptombehandlung. Nicht Ursachenbehandlung, sondern Symptombehandlung. Da sind wir so super gut drin. Dass wir irgendwie ja uns einfach damit abfinden, dass halt hin und wieder so alle paar Jahre findet halt so eine extreme Katastrophe statt. Sterben halt ein paar Menschen. Kommt halt irgendwie nochmal eine Pandemie so um die Ecke. Aber ist dann halt unser Leben. Da habe ich ein bisschen Angst vor, weil ich... Klar, gut, wir sind Gewohnheitstiere. Aber an sich hätte ich da keinen Bock drauf. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, es wird ja immer auf dieses 1,5-Grad-Ziel hingearbeitet, was ja schon ein hohes Ziel ist. So. Also noch aktuell hält sich, glaube ich, niemand da dran oder kein Land dieser Welt ist irgendwie so, dass es das Ziel erreichen könnte. Und das sind auch nur 1,5 Grad. Das ist immer noch wärmer, als es jetzt ist. Und wenn unser Leben, unsere Welt, unsere ja, Katastrophen, die passieren, zum jetzigen Zeitpunkt schon so aussehen, wie wird das dann, wenn wir 1,5 Grad Erwärmung haben? Wie schlimm muss das dann bitte sein? Wie extrem? Wie oft? Ich kann es mir nicht vorstellen, ich will es mir auch nicht vorstellen, weil ich es so krass schockierend finde. So bisher, ich persönlich bin sehr verschont geblieben, weil ich nicht in der Ecke wohne, wo dieser starke Regen und die Flut war. Ich will mir nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn du auf einmal von heute auf morgen dein Haus verlierst, deinen Job verlierst, obdachlos und arbeitslos bist. Was ist das für ein Abfuck? Einerseits, ich habe so ein, ja, ähm, irgendwie Mitleid mit diesen Menschen. Es tut mir so weh, das zu sehen. Aber andererseits bin ich auch einfach so freaking erleichtert, dass ich noch nicht davon betroffen bin. Das klingt so egoistisch aber halt schon irgendwo. Und ich finde, also ich... Es ist einfach crazy. Und deswegen finde ich halt auch, dass wir einfach jetzt endlich aufhören müssen, das Ganze als Klimawandel zu bezeichnen, sondern äh, die Klimakatastrophe darin sehen müssen, die es halt eigentlich ist. Gut. Wenn wir jetzt aber mal versuchen, Lösungen zu formulieren, was mir halt persönlich auch ein bisschen schwer fällt so Ich sag zwar mal, zu dem Zeitpunkt, ja, jeder Mensch kann irgendwie sein eigenes Leben klimafreundlicher gestalten. Die Ernährung spielt eine fette Rolle. Macht äh, euren, schaut euch einen Carbon Footprint an, aus solchen Seiten gibt es unzählige im Internet und guckt halt, was ihr verbessern könnt. Ich habe eine richtig coole Seite gefunden, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da habe ich schon Ende letzten Jahres das mal berechnet und dann kannst du halt mit einem monatlichen Spendenbeitrag deinen ja, quasi Footprint wieder ausgleichen. Ich finde, das ist ein, hat ein bisschen was von Schieten, weil man zahlt halt Geld zwar dafür, dass man dann quasi klimaneutral lebt, aber das CO2 ist ja trotzdem da. Also, wisst ihr, was ich meine? Das macht das dann ja nicht weg, nur weil man Geld bezahlt. Aber es ist halt schon mal ein kleiner Anfang, auch wenn man irgendwie eine Reise und mit einem Bus, mit dem Flugzeug, dann finde ich es auch irgendwie fair das halt geldlich zumindest auszugleichen. Und ähm, genau, aber da kann natürlich jede Person, jeder von uns kann da mal gucken und schauen, wo hat man am meisten CO2-Verbrauch, wo kann man am meisten noch tun, dass man irgendwie klimafreundlich erlebt. Trotzdem muss man dazu sagen, dass das meiste einfach große Konzerne, Unternehmen und so weiter ausmachen. Und da haben wir halt insofern nicht wirklich einen direkten Eingriff zu. Man kann halt auf jeden Fall und ich finde es halt auch schwierig zu sagen, ja, wir sollen nicht äh, einzelne Menschen kritisieren, sondern nur das große Ganze sehen und äh, das bringt nichts, wenn man das individuell irgendwie verändert. Das sehe ich halt auch nicht so. Also ich glaube schon, dass man sich gegenseitig, ja, nicht kritisieren bleibt, aber sich gegenseitig Tipps geben kann, wie man sich leben kann auf jeden Fall immer Leute darauf aufmerksam machen und es ansprechen und aktiv sein und es nach draußen tragen, bin ich immer ein Fan davon, weil irgendwo sind halt unsere Einkaufszettel auch unsere Stimmzettel und wir können schon in gewisser Weise ein bisschen das beeinflussen. Wenn alle Leute nur noch Ökostrom kaufen würden, dann gäbe es halt nur noch Ökostrom. So. Wenn niemand mehr Fleisch kaufen würde, dann gäbe es auch kein Fleisch mehr. Also es ist ja schon sehr utopisch gerade, aber in gewisser Weise kann man das ja schon irgendwo ein bisschen beeinflussen, aber man darf halt auch, wie gesagt, nicht vergessen, dass man auf dieses Kollektiv, auf diesen kollektiven ökologischen Fußabdruck eben nicht unbedingt super viel Einfluss hat. Und dass da ganz, ganz viel passieren muss. Deswegen finde ich auch, dass die Wahl im September irgendwo auch eine Klimawahl ist. Weil das halt einfach gerade der wichtigste Punkt irgendwie ist. So, das ist das, was gerade so ultra krass im Fokus steht. Mittlerweile haben ja auch alle Parteien das in ihrem Wahlprogramm irgendwie aufgenommen. Außer die AfD, die nach wie vor äh, leugnet. Und deswegen ist es dieses Jahr nochmal irgendwie viel, viel, viel wichtiger. Was heißt viel wichtiger? Es ist immer wichtig wählen zu gehen. Aber es ist einfach, es zählt jede freaking Stimme. Und ich finde es, ähm, ja, ich habe mir eine podcast vorgedacht, dazu gehört, die sehr gut war. Ich werde das natürlich auch bei den Quellen unten verlinken. Ich glaube, das Problem an der Sache ist mit diesen Wahlprogrammen. Viele haben äh, hohe Ziele und klimaneutral im Jahr so und so und da müssen wir hin. Und Klimawandel ganz krass, äh, wir müssen da ganz dringend was ändern, was ja auch gut ist. Aber sehr wenig Menschen haben irgendwie, sehr wenig Menschen, sehr wenig Parteien haben da so einen konkreten Plan, der drin steht. Weil das Problem ist, was auch an dem Podcast angesprochen wurde, wenn man das in sein Wahlprogramm reinschreibt, dass jetzt beispielsweise Leute weniger Fleisch essen müssen, dass es ein Tempolimit auf den Autobahnen gibt, dann fühlt sich ja die Gesellschaft sofort in ihrer Freiheit angegriffen, direkt. So, alle wollen klimaneutral sein, aber niemand will den Weg dahin gehen. Alle wollen, dass wir keine Naturkatastrophen mehr haben, dass wir keine Extremwettersituationen mehr haben, aber niemand will was verändern. Aber so funktioniert es nicht. Wir können nicht sagen, das ist unser Ziel, wir schnipsen jetzt und dann sind wir da. Wir müssen ja auch aktiv mithelfen, dass wir diese Klimaneutralität erreichen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich ernähre mich so weiter, ich fliege 20 Mal im Jahr in Urlaub und es ähm, wird dann schon irgendwie... Insofern muss auch halt da was getan werden. Und ich hoffe einfach, dass ja, wir die richtige Entscheidung treffen im September und irgendwie politisch was verändert wird und mehr zur Klimaneutralität, in Richtung Klimaneutralität getan wird. Was vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sehen ist, es war ja gerade Earth Overshoot Day Ende Juli was wieder genau zum gleichen Zeitpunkt ist wie 2019. Letztes Jahr war es ja ein bisschen anders, weil äh, durch Covid weniger, ich denke mal, es liegt an den Flugreisen vor allem auch, äh, da das Ganze geschlossen war und so weiter, da war dann ja der Earth Overshoot Day erst im August, glaube ich, Mitte August. Äh, für diejenigen, die das übrigens nicht wissen, was das ist. Earth Overshoot Day bedeutet, dass wir an dem Tag alle Ressourcen aufgebraucht haben, die die Erde in einem Jahr erneuern kann. Das heißt, ab dem Zeitpunkt leben wir halt auf Kosten der Generationen nach uns. Und theoretisch bräuchten wir 1,7 Erden, so nach dem Lebensstil, wie wir halt leben. Jedes Land hat dann nochmal einen ganz persönlichen Overshoot Day, der von Deutschland war halt im Mai, was noch früher ist als Juli, also abgefahren früh. Ich glaube, wenn alle, in Deutsch, wenn alle auf der Welt so leben würden wie wir in Deutschland, dann bräuchten wir sogar knapp drei Erden. Ich weiß gerade auch meinen persönlichen Abdruck nicht mehr. Es war auf jeden Fall über eins, definitiv. Ähm, was auch zu viel ist. Also ja, ich muss definitiv auch was tun. Wenn alle so leben würden wie in Indonesien beispielsweise, dann wäre der Overshoot Day aber erst im Dezember. Also ja, natürlich ist es hier auch so, dass wir auf, also die Leute, die am wenigsten am Klimawandel äh, beteiligt sind oder am wenigsten zur Klimakatastrophe beigetragen haben, so der globale Süden, die kriegen halt als erstes was dafür mit, was einfach komplette Klimaungerechtigkeit ist. Wie kam ich jetzt darauf? Ach so genau, der Earth Overshoot Day. Absolut früh. <lacht> es gab dann, ich habe eine ganz interessante Doku gesehen, eine Kurzdoku, ähm, was man tun könnte, um diesen Tag wieder weiter nach hinten zu verschieben beziehungsweise was verschiedene Dinge bringen würden. Beispielsweise würden wir Wälder aufforsten mit einer Fläche so groß wie Indien, dann wäre der Earth Overshoot Day nur acht Tage später. Also es macht nicht so viel Unterschied. Würden wir den Autoverkehr halbieren, dann würde es immerhin 13 Tage nach hinten verlegt sein. Was uns auch nicht so krass viel ist. Würden wir nur noch halb so viel Fleisch essen und halb so viele Lebensmittel wegschmeißen, dann wäre der Earth Overshoot Day ganze 30 Tage später. Was halt wirklich einen krassen Unterschied macht, ist, wenn wir halb so viel Kohle, Öl und Gas verbrennen würden, dann hätten wir den Earth Overshoot Day um 93 Tage nach hinten verlegt. Was ähm, ja schon ein ersichtlicher Unterschied wäre. Allerdings reicht es natürlich nicht, wenn wir das hier in Deutschland machen. Das müsste dann natürlich weltweit passieren oder zumindest in den Ländern, die am meisten zur Klimakatastrophe beitragen. Ich denke halt, es ist immer so einfach zu sagen, ja, wir müssen alle was ändern und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt sind wir halt, haben wir halt einfach, also so in der, wie man jetzt auch in der Statistik da sieht, ist der einzelne Mensch, nicht so wichtig wie das Kollektiv. Ich glaube halt, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, glaube ich, ähm, man kann halt erstmal nur das verändern, worauf man selber, n, wo, wo man Macht hat, wo man einen Einfluss drauf hat. Und deswegen, finde ich, haben wir alle die Verantwortung, so klimaneutral wie möglich zu leben. Und da gehört meiner Meinung nach halt schon dazu, nicht jeden Tag äh, einen Kurzstreckenflug in eine andere Stadt zu nehmen, nicht unbedingt alle Strecken mit dem Auto zu fahren, wenn es auch einen öffentlichen Nahverkehr gibt. Nicht jeden Tag Unmengen von Fleisch essen. Nicht Unmengen von Plastik verbrauchen. Das ist übrigens mein absoluter Schmerzpunkt. Da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Ja, also ich finde, wir haben halt irgendwie alle eine Verantwortung, wenn wir nicht wollen, dass es so weitergeht, wie es bisher weitergeht. Und ich finde, das ist jetzt... Es ist... Eigentlich schon zu spät, aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen noch die letzte Chance. Und je extremer es wird, desto mehr, desto deutlicher ist es ja und desto mehr berichten auch Medien darüber. Und desto mehr wird einem eigentlich vors Auge gehalten, was für krasse Auswirkungen eben diese Klimakatastrophe hat. Und ich weiß ja nicht, Menschen sind ja immer so, erst handeln, wenn es schon zu spät ist. Aber vielleicht, ja, vielleicht ist es der letzte den wir jetzt haben können, dass sich doch noch was verändert. I don't know. Und ähm, ja, für alles, wo wir keinen direkten Einfluss drauf haben, geht halt wählen. Wählt das, was sinnvoll ist. Fehlt ähm, die Partei mit einem, mit einem klaren Klimaziel so. So werde ich das zumindest angehen, weil ich das aktuell einfach, ja, das ist der Brennpunkt. Wir haben keinen zweiten Planeten, auf den wir ausweichen können, wenn das alles vorbei ist. Und ähm, ja, die Studien zeigen, wie es ist. Das, was kürzlich passiert ist, ist vom der Klimakatastrophe durch die Klimakatastrophe entstanden. Gut. Ähm, ich will mich jetzt hier nicht zu sehr verrennen, deswegen beenden wir das Ganze mal an dieser Stelle. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken dazu auf Instagram kara-dromot-unterstrich. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich halt noch die Hoffnung, dass was verändert wird, dass Menschen aufwachen und verstehen, was die Sachlage ist, die dies halt noch nicht getan haben. Ich bin sehr gespannt, wie es im September mit der Wahl aussehen wird. Ich hoffe, dass sich dann wirklich was ändert und dass nicht nur leeres Gerede ist. Und des Weiteren müssen wir halt einfach weiterkämpfen. Ich bin auf jeden Fall noch nicht bereit, aufzugeben. Yes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, meine Freunde. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.